0: podcast, podcast. interés general tecnología tecnología la mítica saga de videojuegos Streets of Rage, Calles de Furia o Barnacle como lo llaman en Japón, vuelve a entrar en acción. Se lanzó la cuarta entrega de este clásico de peleas callejeras en las consolas de última generación. Hoy, en Interés General, te contamos sobre la historia de este fenómeno de los 90 y la importancia de su música, que a día de hoy sigue vigente. Pero antes de entrar en Streets of Rage, comparemos estos dos ejemplos de música de un mismo juego, en este caso Mortal Kombat en Super Nintendo. Ahora bien, este es el mismo juego, pero en Sega Genesis. Como notarán, en el primer ejemplo sonaba más apagado y un poco saturado. En cambio, en Sega Genesis, el sonido es más brillante y tiene más graves. Acá es donde entra en juego la gran diferencia a favor que tuvo Sega, su chip de sonido Yamaha IM2612, el cual sintetizaba por modulación de frecuencia. Es decir, el chip permitía variar la frecuencia de una señal y no depender de sonidos pregrabados, latosos, como pasaba en Nintendo. En 1991, SEGA lanza al mercado Streets of Rage, un juego de peleas callejeras al estilo doble dragón o Kung Fu Master en donde te enfrentas a todos los enemigos mientras vas caminando. La historia narra la aventura de tres jóvenes luchando contra la organización criminal de Mr. X, lo atípico es que en la pantalla de inicio del juego aclaraba que la música era de Yuzo Kojiro. ¿Con qué necesidad un juego para chicos de 10 años hacía hincapié en el nombre del tipo que compuso la música? Años más tarde, entendimos la decisión de Sega. Kojiro la rompió con este juego. El músico no solo tenía que saber de partituras, sino también de programación, porque en aquella época grababan el teclado en cassette, lo escuchaban hasta que les gustaba, y luego esa partitura tenían que bajarla a una compu con lenguaje de programación. No había USB, todo se tipeaba, todo era manual. El japonés, muy influenciado por la música club de la época, se inspiró en el techno y house de principios de los 90 para incluir en el juego. Pero en 1991, ¿cómo hacías para que la música de un juego sonara como si estuvieses en un boliche? Yuso Kojiro aprovechó los sonidos graves que le permitía el Chip Yamaha y pudo darle esa impronta que se necesitaba para diferenciarse del típico sonido chillón y cuadrado de los videojuegos. Se inspiró en artistas como Soul to Soul, Royal House, Black Box, e Inner City, entre otros. El éxito fue inmediato, y el año siguiente compone para Streets of Rage 2. La crítica la define como la mejor banda sonora de la saga. En 1994 se ocupa de musicalizar la tercera parte, con un sonido mucho más experimental, con influencias de hardcore techno. De este modo cerraba una trilogía que cambió la música en consolas de 16-bits. estaba seguro de que usted no iba a poder. Pasaron 25 años, depósito. ¿Y cómo hizo para empezar todo de nuevo? ¡Pasaron 25 años! En realidad, fueron 26 años, hasta que un grupo de desarrolladores parisinos y canadienses, fanáticos del juego, decidieron poner manos a la obra en una cuarta parte que rememora los viejos tiempos, pero sin resultar oxidado. Streets of Rage 4 retoma la idea del 2D pero con animaciones estilo cómic, un diseño artístico de primera. uso Kojiro aceptó formar parte de la música, esta vez en conjunto con otros artistas. En 2018, Kojiro se presentó en la Red Bull Music Festival, celebrada en París y con transmisión por la plataforma Twitch. En Interés General te contamos cómo Street of Rage sonaba adelantado para su época y luego con la llegada del formato CD, luego DVD y más tarde Blu-ray, todo fue más sencillo. Todo lo que querés saber está en interés